0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: El nuevo gobierno de Pedro Sánchez va a tomar posesión dentro de hora y media en el Palacio de la Zarzuela Sánchez ha reforzado el perfil político de su gabinete. Mantiene un ejecutivo de 22 carteras con nueve caras nuevas. Los ministros Félix Bolaños, María Jesús Montero y Pilar Alegría formarán el núcleo duro de este gobierno. Presidencia asume justicia, la ministra de Hacienda obtiene el rango de vicepresidenta y la titular de educación suma deportes y además va a ejercer de portavoz. Será la cara del gobierno. Cuatro de los ministros que dejan ...este gobierno son de Podemos... ...buen enfado que tienen... ...los morados acusan al PSOE de echarlos... ...para quedarse con un socio dócil en la izquierda... ...y sumar se queda con cuatro ministerios... ...además de la vicepresidencia de Yolanda Díaz... ...por otra parte... La Mesa del Congreso califica hoy la ley de amnistía y comienza su tramitación parlamentaria. La Junta aprueba hoy ayudas a los huérfanos de víctimas de la violencia machista aquí en Andalucía. Una pensión de 5.000 euros anuales para los hijos menores de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y un nuevo grupo de 31 españoles logra salir de Gaza por el paso de Rafa. Pedro Sánchez va a visitar esta semana Israel... ...y Palestina será su primer viaje... ...después de formar gobierno... ...y en Argentina... ...expectativa a la respuesta hoy... ...de los mercados después... ...de que el presidente electo Javier Milei ...haya anunciado la implantación del dólar... ...y la privatización... ...privatizaciones de empresas... ...como la petrolera IPF. ...enseguida les ampliamos... ...estas y otras noticias... ...pero antes el tiempo... Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este martes 21 de noviembre estará despejado todo el día, salvo en el interior oriental y el área del estrecho, donde algunas nubes bajas pueden dejar algún chubasco disperso. Las temperaturas mínimas serán más frías a esta hora de la mañana en el tercio norte y en la mitad oriental, y las máximas caerán en toda la comunidad, que se van a mover entre los 16 grados de Jaén y los 22 de Sevilla y Huelva, con vientos flojos del oeste en general.
0: Vamos a conocer cómo se circula esta hora por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, en este momento en la red de carreteras de Andalucía, les vamos a pedir tengan en precaución en la provincia de Granada, van a encontrar circulación lenta en la GR30, en el Zaidín, en dirección Bailén. También hay circulación lenta de entrada a la capital malacitana en la... A357 en el entorno de Cártama y en la a en el Rincón de la Victoria y también eh, en esta misma vía en Fongirola y Honda chaparral en este caso en dirección Marbella. Circulación intensa, además en Huelva, en ambos sentidos, en la a 400 97 en el entorno de Corrales por obras de mejora y mantenimiento de la calzada y tengan especial cuidado en Sevilla ya que de entrada a la capital hispalense hay circulación lenta en la 4 en dos hermanas y en la 49 desde Bormujos y en la ronda S30 hay dificultades en, en gran parte de la ronda, especial precaución en el puente del Centenario en ambas direcciones.
4: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot Hay un gran millonario ¿Esto y detrás de un
5: gran millonario? Pues que va a haber Un... Ahora Eurojackpot El mega sorteo europeo de la 11 Es más millonario que nunca Porque cada martes y viernes Por solo 2 euros Hay botes de hasta 120 millones Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos a todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con
6: Jesús Vicorra. Noticias.
0: Enseguida les hablamos del nuevo gobierno que hoy va a tomar posesión, pero antes la Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un individuo de nacionalidad española presuntamente implicado en el intento de asesinato de Alejo, Vidal Cuadras. María Ibáñez desde Málaga, ¿qué ha pasado? ¿Qué sabemos?
1: Bueno, pues sabemos que la detención se ha producido esta madrugada a cargo de miembros de la Comisaría General de Información, un arresto que ha sido dirigido por el propio juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge. Así lo publica el confidencial en sus páginas. El sospechoso se escondía, al parecer, aquí en Málaga y llevaba varios días sometido a una estrecha vigilancia. Vamos a recordar que el expresidente del Partido Popular de Cataluña y candidato de voz a las elecciones europeas del 2014, Alejo Vidal Cuadra, recibió hace unos días un disparo en la cara y él mismo dijo a la policía que su ataque podría estar relacionado con sus vínculos con la oposición al régimen iraní. Por tanto, esa última hora es la detención de un sospechoso de haber cometido este intento de asesinato eh, aquí en Málaga, este detenido, como decimos, esta madrugada aquí en nuestra ciudad.
0: Seguiremos atentos al discurrir de esta información, pero vamos ahora a contarles cómo el nuevo gobierno de Pedro Sánchez va a tomar posesión a las nueve y media de esta mañana. El presidente ha reforzado el perfil político de su gabinete. Félix Bolaños, María Jesús Montero y Pilar Alegría van a formar el núcleo duro encargado de negociar con los independentistas y hacer frente al pulso judicial con la oposición, informa Manuel Pérez Alcázar.
2: Los tres ministros que han estado en las negociaciones para la investidura seguirán buscando los apoyos durante la legislatura y plantarán cara a la lucha judicial por la amnistía. Montero y Alegría son número dos y portavoz en el PSOE. Montero asciende a la vicepresidencia cuarta junto a Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. Bolaños se convierte en superministro de la Presidencia y Justicia, pieza clave en el recorrido que debe seguir la ley de amnistía. La ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, será portavoz de un gobierno que va a tener que afanarse en explicar los pactos con los independentistas.
4: Un
5: equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. ...político... ...personas capaces de gestionar... ...pero también... ...de llegar a acuerdos... ...y de explicarlos...
2: ...públicamente... ...Isabel Rodríguez deja la portavocía... ...asume vivienda... ...y cede política territorial... ...al canario Ángel Víctor Torres una de las caras nuevas junto a Óscar López que llega a Transportes tras protagonizar la réplica en la investidura fallida de Feijo. Ana Redondo, su número 2 en Valladolid, recupera igualdad para el PSOE. También rostros nuevos el de Elma Sainz en Seguridad Social que desplaza a José Luis Escriba que va a Transformación Digital a la espera de que Calviño pueda dejar vacante economía si se marcha a presidir el BEI. El exalcalde de Barcelona, Jordi Ereus, será ministro de Industria. Sorprende la continuidad de Marlaska en Interior, el ministro más longevo en ese cargo. También repiten Robles en defensa, Planas en agricultura, Albares en exteriores y Diana Morán en ciencia que incorpora universidades.
0: Pues cuatro de los nueve ministros que dejan el gobierno son de Unidas Podemos y bien enfadados que están por ello. Los morados acusan al PSOE de echarlos del gobierno para quedarse con un socio dócil en la izquierda. Nuria Durán.
1: Sumar conserva cuatro carteras, además de la vicepresidencia y el ministerio de trabajo de Yolanda Díaz. La líder de Podemos, Sione Belarra, ha publicado una carta en la que denuncia una estrategia ...para sustituir a Podemos por Sumar, que acepta, según ella, la subordinación al PSOE. El portavoz de Los Morados, Pablo Fernández Apostilla. Pedro
5: Sánchez y Joana
4: Díaz han echado a Podemos del Gobierno para que el Partido Socialista esté cómodo... ...para que no haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas.
1: Entre los nuevos ministros de Sumar, su portavoz, el portavoz de la formación, Ernest Surtasun, dirigirá Cultura. Él es un antitaurino y seguirá además en el equipo negociador con los independentistas. Pablo Bustinduy, antes de Podemos pero integrado ahora en Sumar, está al frente de Derechos Sociales, que dirigía Ione Belarra. E incorpora también ahora Consumo, que antes llevaba Alberto Garzón. Sanidad tendrá como ministra a Mónica García, de Más Madrid.
0: Andalucía recupera una vicepresidencia, la de Montero, pero pierde peso con respecto al último gobierno. Ahora hay dos ministros andaluces, cosa que no ocurría desde hace tiempo, y el anterior ejecutivo empezó con cinco y acabó con tres.
2: María Jesús Montero se convierte en la andaluza de referencia en un gobierno con solo dos ministros de Andalucía, la menor representación desde hace más de 15 años. Montero asciende a la vicepresidencia cuarta. En el inicio del anterior mandato, Carmen Calvo era vicepresidenta primera. Montero tendrá que gestionar la condonación de la deuda de Cataluña y la renovación del sistema de financiación autonómico con las cesiones a País Vasco y Cataluña que podrían romper la unidad de caja y la solidaridad entre territorios. Ambos asuntos se convertirán en frente político para la Junta y dejan en situación difícil al PSOE de Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, critica el continuismo y el sometimiento del gobierno a los intereses de Pedro Sánchez.
0: A mí me hubiera gustado un gobierno mucho más técnico, mucho más profesional y no un perfil de ministros agradecidos, no ministros leales, subordinados y sumisos a las tesis de Sánchez, ¿no?
2: Luis Planas da continuidad a las políticas de agricultura, donde el gobierno ha recibido la contestación por el reparto de las ayudas de la PAC. También hay continuidad en el Ministerio de Transición, donde Teresa Rivera negocia con la Junta la regularización de los regadíos del entorno de Doñana, que está parada desde hace semanas. José Manuel Álvarez deberá negociar con el nuevo ministro de Exteriores británico David Cameron la relación del campo de Gibraltar con la Roca sin acuerdo, eh, sin acuerdo tras el Brexit. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, será el encargado de. De decidir sobre los indultos solicitados por los condenados por los ERE.
0: Y hablamos también de la ley de amnistía un día más... ...porque la mesa del Congreso califica hoy la ley como el beneplácito... ...con el beneplácito de los letrados de la Cámara a los que ha recusado ya el PP.
1: El informe de los letrados se muestra a favor de tramitar la proposición de ley... ...porque dice no supone un indulto general. Incide en que la admisión a trámite de las iniciativas que llegan a la mesa no debe ejercerse como una función de control previo de constitucionalidad y deja en manos del Tribunal Constitucional resolver ese posible recurso a la ley. El PP ha recusado al letrado mayor Fernando Galindo, recién llegado al cargo desde el Gobierno, por falta de imparcialidad. Vox anuncia querellas por prevaricación contra los autores del informe y también contra los miembros de la mesa que voten a favor de su admisión. Un millar de personas se concentraba anoche contra la amnistía ante la sede del PSOE en Madrid. La policía impedía esta vez invadir la calzada bajo amenaza de sanción y detuvo a una persona.
0: Y todo esto, el ministro Bolaños ha llamado a Bruselas para explicar la amnistía y pedir a la comisión que respete el debate político interno de España.
2: Bolaños ha telefoneado a la vicepresidencia de Transparencia, a Vera Yurova y al comisario de Justicia, Didier Renders, para adelantarles la posición del gobierno sobre la proposición de ley de amnistía. Lo hace el ministro en funciones, a pesar de que se trata de una iniciativa del Grupo Socialista. Bolaños ha pedido que se respete el debate político y parlamentario interno de España frente a los intentos de algunos grupos políticos de convertirlo en una cuestión europea. Asegura que la futura ley de no afecta a los intereses y al derecho de la Unión Europea y anuncia que la semana que viene viajará a Bruselas. El Europarlamento responde al Consejo General del Poder Judicial que sigue con interés la situación en España. Lo hace en vísperas de debatir una proposición del Grupo Popular sobre la amnistía. En Suiza, por cierto, hoy está prevista una reunión entre miembros del PSOE y de Junts con verificadores internacionales.
0: Vamos ahora con otros asuntos, por ejemplo, las nuevas ayudas de la Junta que va a conceder a los huérfanos de víctimas de violencia machista aquí en Andalucía.
1: En la semana contra la violencia de género, el Consejo de Gobierno va a regular la prestación económica a los hijos menores de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, el presupuesto autonómico del año que viene recoge una pensión de 5.000 euros anuales para los huérfanos por violencia machista. Desde que hay estadística en Andalucía, están contabilizados 86 huérfanos por violencia de este tipo, aunque puede haber más. El Ejecutivo va a autorizar también el nuevo grado de medicina en la Universidad Privada Loyola Andalucía y ayudas para la flota pesquera y marisquera.
0: El Tribunal Constitucional aborda hoy el recurso de la Junta contra el impuesto a las grandes fortunas.
1: El Pleno del Alto Tribunal aborda los recursos de Andalucía
2: y de Galicia contra la tasa estatal. Se espera que la Corte de Garantías se pronuncie respaldando el nuevo tributo, como ya hizo al rechazar la impugnación presentada por la Comunidad de Madrid. El Constitucional sentenció que no vulnera las competencias autonómicas en materia fiscal ni resulta confiscatorio.
0: Ya del ámbito internacional, les contamos que un nuevo grupo de 31 españoles han logrado este lunes salir de Gaza, por el paso de Rafa.
1: En un mensaje en redes sociales, el ministro de Exteriores José Luis Álvarez se ha felicitado de que hayan salido con éxito y ha insistido en que el gobierno no va a dejar a nadie atrás. En total, el Ejecutivo ya ha evacuado a 170 ciudadanos de la franja. Pedro Sánchez va a visitar esta semana Israel y Palestina. Lo va a hacer acompañado del primer ministro belga, que va a tomar el relevo de España en la presidencia de turno de la Unión Europea.
0: Y el presidente electo de Argentina, Javier Milei, va a viajar a Israel y Estados Unidos antes de tomar posesión el próximo día 10 de diciembre.
2: Milei ha ratificado en su primera entrevista que va a implantar el dólar como moneda y a privatizar todo lo que pueda, como los medios de comunicación públicos o la petrolera estatal IPF que Cristina Kirchner expropió y nacionalizó. En su peculiar estilo ha confirmado que va a eliminar 11 ministerios para quedarse solo con 8. Ya lo avanzaba en la campaña electoral.
7: Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, y Género y Diversidad, Afuera. Y así, sucesivamente,
0: esto lo hacían campaña, a ver ahora qué queda de todo aquello. Este martes se realizan ejercicios de reabastecimiento de aviones de Airbus con drones en las instalaciones del Arenosillo, en la localidad onubense de Moguer. Yolanda Sánchez, cuéntanos.
8: Pues la compañía Airbus lanzará a lo largo de la mañana varias naves desde las instalaciones del INTA en el arenosillo de Moguer para probar la eficacia del reabastecimiento automático en vuelo de aviones militares. Desde las instalaciones onubenses despegarán drones que se encontrarán con una aeronave cisterna en el Golfo de Cádiz. El objetivo es guiar y controlar de forma autónoma drones en vuelo mediante un avión cisterna. El mismo modelo que usan los ejércitos para el reabastecimiento en vuelo de aviones militares, lo que podría considerarse como una gasolinera en el aire. Se trata del último vuelo de los ensayos. Es una tecnología pionera.
0: Sierra Nevada, hoy una gran montaña pelada, como pudimos comprobar el pasado viernes, va a iniciar la producción de nieve artificial aprovechando la llegada de un frente frío Jesús
3: Reina. Lo anunció anoche la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en la gala del Deporte Blanco.
8: Nosotros estamos esperanzados, mirando al cielo y deseando que nieve pero parece que viene una ventana de frío que ojalá sea así y a partir de ahí pues podemos empezar con los cañones para ponernos a producir nieve, así que en eso confiamos. Pues esperamos
0: que cuaje la nieve, en un momento vamos a ponerles al tanto de lo más llamativo del día eh, en unos minutos. La mañana de Andalucía.
3: Gracias a Superbia Azón he aplicado 110 kilos menos de NAC en mi cebada.
5: Superbia Azón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en superbia.es.
8: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte, donde la tradición forma parte del futuro, donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en donde cada paso se convierte en una experiencia. ¿Y si nos regalamos Úbeda y Baeza? Dos ciudades, un destino.
3: En la
7: última campaña, con Superviazón, me ha ahorrado 65 kilos de urea por hectárea en mi cereal.
5: Superviazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec, más información en superbia.es.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
5: ha sido
1: 44.953-44953. Serie 3838.
0: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Vamos a tomar el pulso al día. ¿Cómo viene, Fran López de Paz?
4: Más tranquilito, unos 11 de máxima, 7 de mínima. España, capital, Madrid, donde hoy toman posición los 22 ministros. Pero Cataluña, capital, Ginebra, donde hoy... En esta ciudad suiza se van a reunir por primera vez miembros del PSOE y de Jun delante de un verificador internacional para ver si se van cumpliendo los acuerdos. Eh, la eh, cuarta vicepresidenta del gobierno es andaluza María Jesús Montero, que nos jugamos a que dentro de unos meses puede ser la primera. Jesús,
0: pues aquí queda dicho. Venga, lo apuntamos. <risa> lo más llamativo del día ámbito nacional, Nuria Durán. La
1: sordera afecta ya. No solo a gente mayor, la edad media baja 10 años. Es, eh, la advertencia de los especialistas detectan que personas cada vez más jóvenes acuden a la consulta con molestias en el oído. Lo leemos hoy en El País. La sordera de estos pacientes nada tiene que ver con el natural envejecimiento del oído interno, sino que depende de la exposición prolongada al ruido, tráfico, cine, conciertos, discotecas, incluso la música de las tiendas donde nos invitan a comprar. Y además el peligro de los dispositivos de escucha personal. Y esto acaba de llegar a esta mesa, viene del horno. David Muñoz se corona como mm. mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo.
0: Y con la juventud que tiene eh, Clave económica del día A ver qué nos cuentas Paco Ramón Dos titulares, en El Economista leemos que Estados Unidos Está a punto de producir más petróleo Escucha que Arabia Saudí y Rusia Juntas, por cierto ya que hablamos de crudo El presidente electo de Argentina Milei ha anunciado
7: que quiere reprivatizar YPF, la petrolera que expropió Cristina Fernández de Kirchner
0: En 2012 y por la que el Estado Argentino está condenado A pagar 16.000 millones de dólares la noticia deportiva con Nuria Gaciño
6: Arranca hoy la Copa Davis en Málaga Con la eliminatoria entre Canadá y Finlandia A las 4 de la tarde La gran favorita, la Serbia de Djokovic No juega hasta el jueves, que se medirá a Gran Bretaña
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana Es el tiempo para la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla Con
7: Antonio Catoni Buenos días, atención a la densa niebla que se registra en Sevilla, sobre todo en las zonas cercanas a los cauces de los ríos. Atención al volante porque la niebla reduce la visibilidad y en estos momentos genera... Incidencias, lo comprobamos. Isabel Campos, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días. Sigue cerrado el carril reversible del Puente del Centenario, lo que está ocasionando atascos en toda la C30. A esta hora, 6 kilómetros en este puente, sentido Cádiz, 4 kilómetros sentido Huelva. el A4, en la variante de Bellavista, 4 kilómetros, 2 kilómetros de entrada por la Autovía de Coria, 3 por la Dutrera, 1... Una uno por la de Mairena. Cinco kilómetros también de entrada, de retenciones desde la 49 En la ciudad, la circulación es densa en las entradas por el puente del Alamillo, La Paz, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II, Kansas City, Montesierra, hacia el Tamarguillo, Ronda Norte, sentido Glorieta Olímpica.
7: Atención a la niebla que en estos momentos nos informan desde el aeropuerto de Sevilla no afecta al tráfico aéreo. Esta mañana vuelve a prometer o jurar su cargo como ministra de Hacienda, María Jesús Montero, S. La... Sevillana se ha convertido en uno de los elementos claves del nuevo gobierno de España ser designada vicepresidenta cuarta y acumula ya más de 20 años con responsabilidades públicas. Satisfacción entre los hoteleros sevillanos por los efectos de los Grammy. Dicen que Sevilla se confirma como primera potencia mundial en organización de congresos y grandes eventos. Hoy, además, eh, estaremos pendientes del Pleno Extraordinario de la Diputación, donde saldrán adelante los nuevos presupuestos que ascienden a casi 560 millones. En el tiempo, además de la niebla, pues eh, las temperaturas que eh, se nota el bajo, Hoy la máxima va a estar en los 19 grados en Morón, 20 en Ecija, 21 en Lebrija, 22 en Sevilla, donde ahora tenemos 12 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos de la actualidad con la realización de Juanjo González. Esta mañana vuelve a prometer o jurar su cargo ante el rey como ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pilar González, buenos días.
6: Buenos días. La sevillana se convierte en uno de los elementos clave del nuevo gobierno al ser confirmada en el puesto y ser también designada vicepresidenta cuarta del Ejecutivo. Unos nombramientos que celebra el PSOE sevillano. Su secretario general, Javier Fernández, entiende además que Montero dará atención preferente a la provincia que representa.
7: Ella conoce perfectamente los proyectos que tenemos pendientes con Sevilla, en el ámbito de lo social, muchos proyectos en el ámbito de las infraestructuras y no me cabe la menor duda que es la mejor persona para liderar y para que sirva de conexión con
5: Sevilla.
6: Montero es la actual vicesecretaria general del PSOE y una de las artífices de los acuerdos que han permitido la investidura de Pedro Sánchez. Es licenciada en Medicina y en la Junta de Andalucía fue consejera de Salud y de Hacienda.
7: Más cosas, la Comisión de la Gerencia de Urbanismo no va a abordar hoy finalmente la licencia de demolición del edificio. Situado en los números 10 y 11 del Paseo Colón, donde hay un proyecto para la construcción de 36 pisos turísticos. Es un edificio situado junto a la Real Maestranza de Caballería. Según el delegado Juan de la Rosa, hay que estudiar con detalle la viabilidad de la construcción, que no se ajusta al modelo urbanístico que el equipo de gobierno defiende para el Centro Histórico de Sevilla, aunque pueda ajustarse a la realidad. Eh, otros asuntos en materia turística, Sevilla es primera potencia mundial en organización de congresos y grandes eventos como los Grammy latinos y tiene que seguir apostando por este sector para no perder el paso, eso decían desde la Asociación de Hoteleros.
6: Su presidente Manuel Cornax está muy satisfecho con la repercusión e impacto de esta cita en el mercado latinoamericano y también en Estados Unidos. Esto
0: es un poquito por el símil de la bicicleta, si dejas de pedalear te caes, que lo que pasa, poder pedalear con más intensidad o con menos intensidad dependiendo del tipo de ciudad que quieras hacer. Si sí, es verdad que Sevilla tiene todo para ser una primera potencia mundial ni siquiera europea en organización de congresos, convenciones, incentivos y grandes eventos.
7: Continúa el debate por el comentario despectivo hacia los sevillanos por parte de dos presentadores de la gala de los Grammy en su programa de la cadena Univisión, dos presentadores que tiraron de tópicos.
6: Primero fue Podemos que pedía una rectificación pública y ahora el Grupo Socialista Municipal señala al alcalde a quien responsabiliza de proyectar esa imagen al mundo. Una actitud que afea al PSOE el portavoz del PP, Juan Bueno.
0: Están
4: demostrando una bajeza política insuperable. ...y lo que consiguen es hacerle daño a Sevilla, a nuestra ciudad... ...y es que es de una irresponsabilidad política manifiesta... ...que
0: se intente ensuciar el gran éxito que han supuesto los Grammy para Sevilla.
7: También en el ámbito del turismo, el gerente de Contursa... ...de la empresa municipal de turismo, Antonio Castaño... ...asegura que la ampliación de capital de la empresa... ...será con fondos municipales.
0: Siempre se ha hablado, tanto con intervención de este ayuntamiento... ...como con Hacienda y las concejalías de turismo de arreglar el problema con fondos propios del ayuntamiento.
7: Hoy, por otra parte, se van a aprobar en el Pleno de la Diputación los presupuestos de la entidad para 2024.
6: Ayer mismo, PSOE y por Andalucía cerraban un acuerdo para sacar adelante unas cuentas que se elevan a casi 559 millones de euros, 15,6 millones más que los presupuestos de este año. Entre otras partidas, se destinan 29 millones a medidas contra la sequía, 38 a infraestructuras y 39 millones a cultura y educación.
7: 8.25
8: En Solarrica Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol.
7: Eso es lo que dijo el rapero Baltoni que en 2018 en un concierto en Marinaleda gritaba al público que buscara un guardia civil para matarlo. Y hoy la sección séptima de la audiencia de Sevilla tiene previsto enjuiciarle para eh, él. La fiscalía pide cuatro años de cárcel por un delito de provocación, para cometer un delito de atentado o alternamente, alternativamente un delito de amenazas con la agravante de reincidencia. Y hay novedades con respecto a la reyerta de ultras del pasado sábado.
6: Pasan a disposición judicial tres de los detenidos por esa reyerta entre ultras de fútbol ocurrida en la calle Esperanza de Triana este sábado. El cuarto detenido es el hombre de 50 años que resultó herido de consideración y que permanece ingresado en el Virgen del Rocío.
7: Por otra parte, el TSJ ha dado la razón a los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río que llevan años denunciando la contaminación que sufren por las emanaciones de una gasolinera que está muy cerca de la barriada.
6: El alto tribunal andaluz reconoce que los problemas que sufren tienen su origen en la estación de servicio y ordena al ayuntamiento coreano que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera ...como contaminados. En cambio, no accede a ordenar el plan de realojo... ...pedido por los vecinos, ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos. El
7: respaldo del Ayuntamiento de Sevilla al Talent Tech Summit Sevilla 2024, 2024... para ...una cumbre para la orientación tecnológica de estudiantes. A la presentación de esta cita acudía el delegado de Empleo y Economía Álvaro Pimentel. Considero que el mejor capital de Sevilla para su desarrollo como referente económico, industrial e innovador del sur de Europa... Son
5: sus investigadores, sus jóvenes universitarios y sus emprendedores. Quiero reiterar mi apoyo, el del alcalde y el de todo el Ayuntamiento de Sevilla, a este encuentro.
8: ¡Ho,
0: ho, ho! ¡Feliz Blackidad!
8: En el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet ya se siente la Navidad. Aprovecha para hacer tus compras a precios muy black. Ven, adelántate y consigue tus regalos en el Black Friday de Sevilla Fashion Owlet hasta el 27 de noviembre. ¡Ho, ho, ho
7: el programa 20 que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para atender a 560 menores en barrios de atención preferente de la capital ha logrado reducir en un 85% el asentismo escolar.
6: Se trata de un proyecto piloto para el que habrá 14 millones de euros de fondos europeos en los próximos cinco años. Así lo ha adelantado el delegado municipal José Luis García, quien ha detallado que se trabaja con los niños, pero también con sus familias. He
4: trabajado con la familia en inserción social, en búsqueda de empleo, en apoyo incluso eh, al mantenimiento del hogar, apoyo económico y después también a las tareas de, de educación, a tareas educativas, a tareas en el colegio, a lo que viene después del colegio por la
7: tarde en actividades profesionales, actividades culturales. Y antes de los deportes, les contamos que la media maratón de Sevilla 2024 ha agotado los 14.000 dorsales disponibles para su vigésimo novena edición, que se disputará el 28 de enero. Seguro que uno de ellos es el de Nuria Gaciño. Nuria, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya me gustaría, no estoy en condiciones. La agenda del Sevilla viene hoy cargada con el merecido banquillo de oro que va a recibir el ex técnico sevillista Joaquín Caparrós a la una de la tarde. Pero antes, a las 10 de la mañana, tendrá lugar en el juzgado número 2 de lo mercantil de Sevilla la vista solicitada por el expresidente del Nido, que podría permitirle, a través de las medidas cautelares, votar en la Junta de Accionistas que se va a celebrar el 4 de diciembre y poder así derrocar al actual Consejo presidido por Castro mientras en el Betis se vuelve hoy al trabajo con las ausencias de sus internacionales y pendientes de Isco y Marroca.
7: Gracias Nuria Garciño, información eh, del deporte en directo en la agenda del día les contamos que esta noche a, prácticamente al filo de las 12 de la noche a las 11.50 la consejera de Fomento va a participar en un simulacro de emergencias en el metro. Se va a desarrollar en el vestíbulo de la estación de la Gran Plaza. Y también eh, les contamos que hoy los Premios Planeta 2023, son Soles Ónega y Alfonso Goizueta, están en Sevilla. Presentan sus obras.
0: Andalucía son las 8 y media de la mañana. Y en un momento hablaremos de la actualidad hoy con Charo Fernández Cota, Pepe Landi y Javier Caraballo.
5: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Esta es Raquel. Entrenando duro, como
4: siempre. Y estos son sus datos. 15 victorias, 5 por KO y ninguna derrota. ¿Me dejo algo? Ah, sí. Le gustan las chicas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
5: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte, donde la tradición forma parte del futuro, donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en donde cada paso se convierte en una experiencia. Y si nos regalamos Úbeda y Baeza, dos ciudades, un destino. A ver esa foto de ti, patata. ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: ¡Cámarero! Hay días que en nuestro café de las cuatro hablamos de comer. De unos buenos callos... ...de un buen salmorejo... Ah, ...un buen lomo en manteca...
5: ...eso es, vosotros seguís hablando de comida... ...desde esa manera... ...y ahora después viene Mariló... ...con, el, con su programa Por tu salud... Ah, por tu salud... ...para tu salud, mejor no escuches este programa primero... ...sí, sí,
6: hoy nuestro experto en nutrición... ...me va a poner buena... ...no se pierdan ese momento...
0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
8: ...buenos días... En el sorteo de mi día de la 11 de ayer La fecha ganadora ha sido 14
1: de junio de 1968
8: Y el número de la suerte el 7 Recuerda que hoy como cada martes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
0: Saludar a quienes hoy nos acompañan, Charo Fernández Cota, buenos días Charo.
9: Hola, bu buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal?
9: Bien, bien, bien. Hay una niebla ya, hoy ya, en ya. Sevilla que, que parece esto Londres, que ¿verdad? Es que, que lleva, no se ve a cinco metros de distancia.
0: Lleva, vamos, yo cuando vine de madrugada estaba <risa> densa, el río, el brazo este era una boca negra, pero sé que también los compañeros me han estado contando también por ejemplo por, por Jerez... Eh, Córdoba también había niebla O sea, me estaban contando que esta mañana Era así con lo que nos despertábamos eh, Está también con nosotros Pepe Landi Desde Cádiz, buenos días Pepe Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Ahí tenéis niebla o no?
4: Aquí no, no. pero bueno, para, para animar a a los que la tienen, recordar el, el dicho, ¿no? Mañanita de niebla, tarde de paseo, así que se disipará. Si lo
0: que queremos pues, es agua, Pepe, si lo que queremos es agua. El agua, hay agua, agua a, chorros.
4: Hay puertas. <risa> <risa> <O> eh. Por <capachos.
0: risa> Y Javier Caraballo buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Tenéis niebla también por Alcalá? En Alcalá de Guadaira hay niebla cerrada, efectivamente. Niebla cerrada. Eh, me alegro de saludaros a los tres y, y vamos a hablar de, del nuevo gobierno. No gobierno que dentro de una hora, más o menos, eh, lo previsto, tomará, tomará posesión y, <risa> mm, bueno, pues ese es el tema del día, no sé en qué os ha sorprendido... El nuevo gobierno de Pedro Sánchez
9: A mí no me ha sorprendido eh, nada. nada
0: ¿Alguno de los nombres? Tampoco te ha sorprendido
9: Bueno, de los nombres podemos hablar ¿eh? Porque con, con 22 ministerios Hay mucho, hay mucha tinta que verter Porque evidentemente No es lo mismo con un gobierno de 13 Que tuvo Rajoy en su día lo, Mi primera constatación es que no es un gobierno Austero ni barato Es decir, va, va, ya este, eh, lo, los 22 ministerios Del, del gobierno anterior era, Tenían 1.400 altos cargos Y asesores y en los primeros nueve meses de este año estos asesores y estos altos cargos han costado 125 millones de euros. Así que, que es un gobierno continuista y blindado políticamente para lo que se avecina, que es mucho, porque al final pues este va a ser un, un, una legislatura, lo que dure, comandada desde Waterloo de momento.
4: El, el perfil político es lo que a mí me, me, me asombra, llevo de, 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 de ayer toda la tarde y, y ahora por la mañana leyendo los análisis de, 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 los, de los que saben y de los que manejan la, la, eh, los, la, los subtextos y las interioridades de estos nombramientos que muchos vemos de forma distante y asombrada, y, y esta, eh, esta definición de que se subraya el perfil político, eh, que es un gobierno muy político. Incluso el propio presidente en la comparecencia de ayer lo, lo decía. A mí me, 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 me inquieta bastante como ciudadanito eh, raso nivel usuario porque me, me suena a que la prioridad va a seguir siendo la megaturra y la paliza insoportable de, del debate de los nacionalismos, y que la prioridad va a ser la supervivencia de, de, del gobierno y una negociación interna infinita, eh, como la que hemos vivido estos dos meses. Y, bueno, mi, mis intereses, eh, quizás eh, trabajando en medio de comunicación, la verdad es que va a ser bastante animada la, la, la legislatura, pero desde la calle, desde desde mi, desde mi casa, me parece un auténtico eh, muermo que que Las políticas, además, de, que, que, que me afectan, que pueden ser las de, las de transporte, los mejores números que ha habido en, en, en ocupación laboral, en, en empleo... Bueno, los, los empleos son los, los menos malos, más que los, los mejores números. Me parece que van a quedar en un, en un segundo término en la gestión porque parece que la, el, el monopolio del debate, la, la única prioridad absoluta es es esta negociación infinita con los nacionalistas y con los independentistas que como ya sabemos le hizo la boca no un, no un cura sino sino el, el primero de los papas debió ser porque van a estar pidiendo eh, constantemente así que a mí es, es, esa es la inquietud que me que me produce por lo demás Hay muy poca sorpresa muy poca sorpresa porque bueno en lo, los pesos pesados, exteriores, defensa, eh, interior, eh, agricultura con Luis Planas siguen en las en la mismas manos, la, la presencia de cuatro vice vicepresidentas que parece querer lavar la mala conciencia que podemos uh -huh. tener por no tener una presidenta todavía en nuestra historia, y pocas pocas
0: poca sorpresas. A ver, el, eh, para Pepe Landi no hay sorpresas, eh, ¿alguna sorpresa para ti, Caraballo?,
5: bueno, a mí me parece que, que este es un gobierno eh, para ir tirando, porque esta legislatura hay dos partes. La primera parte que determinará el futuro inmediato, desde, si la legislatura continúa o no continúa, que es la ley de amnistía. Eh, si eso sale para adelante, pues ya eh, el presidente Sánchez podrá plantear otro tipo de legislatura, eh, entre comillas, normal. Lo más grave que está sucediendo ahora en la democracia española, y yo entiendo que puede ser un tema cansino para la mayoría de los oyentes, pero es, es que es algo muy grave, que es, que es la, la, la ley de amnistía. Y no lo digo por, por lo que afecta a este gobierno, que no, lo, lo, lo menos importante de la ley de amnistía es que le haya servido a Pedro Sánchez para seguir gobernando. Lo más importante de la ley de amnistía son las consecuencias que va a traer todo eso, y esto es lo que de forma muy seria preocupa y angustia a muchos ciudadanos y preocupa a muchísimos juristas, fiscales, jueces, magistrados, porque están viendo que, que si sale adelante esta ley de amnistía, tal como la tiene planteada mm. el gobierno de Pedro Sánchez, tal como la pactó con, con Puigdemont, eh, a ver, la, la afectación a la democracia española es muy severa. Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez se ha centrado en sacar adelante la ley de amnistía y este gobierno... De, de ir tirando, pues eh, tiene ese enfoque. ¿Qué es lo que destaca sobre todo del gobierno de Pedro Sánchez? Algo que es insólito en la democracia española, que un ministro, el ministro de presidencia, sea el que además aglutine las relaciones con las Cortes. ...y el Ministerio de Justicia... ...atención con, con esto... ...lo que significa... ...porque en una democracia... ...lo fundamental... ...lo fundamental es... ...la separación de poderes... ...eso es lo que... Eh, ...lo que garantiza... ...que los ciudadanos podamos... ...tener eh, a salvo nuestros derechos... La, ...la separación entre el poder ejecutivo... ...que es el gobierno... Uh -huh. ...el legislativo... ...que son las cortes... ...y el judicial... ...pues lo que ha hecho Pedro Sánchez... Y esto da, de, nos dice mucho de su forma de concebir la, la política, la acción de la política, es unir los tres en un solo ministerio, como queriendo indicar a la sociedad, aquí quien controla a los poderes del Estado soy yo, y por eso tengo a mi ministro de Presidencia, que es Félix Bolaño, con el Ministerio de Relaciones con la Corte, que la presidenta del Congreso eh, hará lo que se le ordene, y los diputados socialistas y de la mayoría parlamentaria, ni te cuento, salvo los independentistas que van a tanto la pieza, como ya dijeron, y luego para mediatizar también el Poder Judicial, no los juzgados que hay por repartidos por toda España, sino los principales, los que dependan del Consejo General del Poder Judicial en el Tribunal Supremo, y aunque está al margen del Poder Judicial, también el Tribunal Constitucional. A mí me parece, eh, sinceramente, que esta declaración de principios, que, o de falta de principio mejor dicho, que supone la creación de este ministerio, de presidencia, relaciones con las cortes y justicia. y justicia, que es la primera vez que pasa, a mí me parece lo más destacado del gobierno. Claro. Todo también. lo demás es para sí. ir tirando. Hay sí. una buena
4: noticia también, ¿eh? pequeña pero buena noticia por lo menos para, espero que cientos de miles y si no algún millón de andaluces, la, la presencia de un urino al frente del Ministerio de <risa> Cultura. <¿no? risa> Ernst Urtasun, eh, sí. lo los, los celebro y espero que sea coherente con sus postulados eh, publicados eh, eh, públicamente de forma muy expresiva y, y el, el, el minoritario Va. mundo taurino U Urtasun. Vaya, vaya. Eh, vamos resumiendo. a dejar ahí un
0: momento no sí. sé si estás hablando en broma o. no, 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 es, no, no es que la, <ríe> Pepe, pues eh,
9: Urtasun dijo que los toros no son cultura y que además deberían de dejar de recibir subvenciones de la Unión Europea, cosa que no acuerdo. sabemos cosa que no sabemos, tú, que, que reciban subvenciones. Tú eres antitaurino
0: Pepe Landi, tú eres antitaurino
4: <risa> sí. anti -taurino. a taurino por lo menos Vale, eh, a ver, no, eh, sí, eh, no, charo, vayamos decir, con esto
9: yo acuerdo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo siendo eh, Javier Caraballo, eh, claro el papel de Bolaño sería eh, eh, aunar eh, toda la política relativa a la amnistía, el laufer y la verdad es que ha sentado bastante mal en la judicatura esta maniobra, esta estratégica de Bolaño como hombre fuerte eh, para, para coordinar eh, de alguna manera eso, eh, aunando lo que es la gestión del Ministerio de la Presidencia, que es el Ministerio fuerte que coordina la acción de gobierno Poder Ejecutivo, eh, con eh, el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. Eso, verdaderamente, eh, es un motivo de preocupación. Hay otra característica del nuevo Gobierno, ya que queréis que hablemos de eso, que es, eh, es que la, la andaluza María Jesús Montero se mantiene en Hacienda y, además, el presidente le reconoce, digamos, los servicios prestados como una de las negociadoras con, sí. con los independentistas catalanes, eh, dándole una cuarta vicepresidencia, que es que es es un gobierno con cuatro vicepresidentes. Sí, pero esa cuarta vicepresidencia,
0: cuando se vaya Calviño, se puede convertir en la primera. Cuando se vaya primera.
9: Calviño, sí, a ver qué pasa con Calviño, porque es otra cosa. Sí. Es decir, Calviño la mantiene Sánchez ahí, a ver si consigue eh, eh, que su, se cumplan sus aspiraciones europeas y consigue. ...irse al BEI, que hay veces que parece que sí... ...que parece que no... Eh, ...eso también eh, abunda en la idea... ...que decía Javier Carballo ...de que es un gobierno de transición... ...es decir, va a no, nombrar una ministra de Economía... ...que es la que tiene que culminar... ...todas las ayudas y los presupuestos de este año... ...una ministra de, de absoluta interinidad... ...porque si se produce lo del BEI... ...va a ser en los próximos meses... ...pero yo quería volver a lo de Montero... ...porque mientras que Bolaño va a tener el papel... ...de tratar de eh, controlar a los diferentes poderes desde el Gobierno, eh, María Jesús Montero va a tener que, eh, eh, que llevar a cabo la reforma de la financiación y además lo va a tener que llevar a cabo desde la óptica del interés de Cataluña al, al que ya se le han prometido entre condonaciones e inversiones y tal 50.000 millones de euros entonces va a haber eh, a ver cómo María Jesús Montero nos convence de que esto que están haciendo es en beneficio de los andaluces tener en cuenta que quedan dos ministros andaluces eh, ella y, y Planas sí. que Planas también ha sido eh, que, co ah, controvertido claro. por las organizaciones de agricultores porque la pero nueva PAC por, pero, no ha quedado muy bien pero para
0: por lo que lo conoce.
9: En plan. Sí, el, lleva el terreno años también, lo conoce. Igual que María Jesús Montero conoce el terreno, lo que pasa que es que el punto de partida con una Andalucía infrafinanciada desde 2014 y otras comunidades también infrafinanciadas y esas preventas, porque claro, ya lo dijo eh, la Unión Europea, eh, ya ha habido en la Unión Europea ha habido eh, parlamentarios que han dicho que una condonación de la deuda lineal eh, para todas las comunidades españolas en línea con lo que se ha hecho en Cataluña crearía desigualdad. Y, eh, y no sería y no sería bueno para la economía española no ver, recuerdo ahora que, mismo qué diputado lo ha dicho pero lo tengo por ahí anotado
5: esto que dice Charo desde de las negociaciones con claro, la, la clave de, de esta legislatura por lo que ha podido ser Pedro Sánchez presidente del gobierno es porque ha convencido fundamentalmente al fugado Carles Puigdemont, porque ya los otros estaban convencidos, estaban convencidos los de Querra estaban convencidos los de Bildu estaban convencidos los de Sumar los de, no, ODF, hay una grieta, ¿eh? de PNV eh, sí, pero esa se... Eh, eh, en fin, sigue para adelante. No no es lo fundamental, creo yo. Eh, lo fundamental es la negociación con Puigdemont, que era el que el más reticente a sumarse al acuerdo. Y ahí ha habido dos negociadores. Uno, que es Félix Bolaño, el ministro del que hemos hablado antes, de, del poder absoluto, de, de la, del pre, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eh, este es el que lo que ha negociado es... ...la proposición de ley de amnistía... ...que es una vergüenza para una democracia... ...no, no tendría que haber sido aceptado nunca... ...porque fijaros de lo que estamos hablando... ¿eh? ...España es una democracia consolidada en medio siglo... Eh, ...y lo que ha hecho el gobierno es... ...legislar y redactar una ley... ...en el extranjero, en Bruselas... ...mandarla al grupo parlamentario... ...que la presenta como propia... Y el, este domingo pasado, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, lo que decía de Carpuy Demón, literalmente, es que a él le apena que este hombre haya tenido que estar tantos años en el exilio. ¿Y cómo se puede tener tan poca vergüenza? O sea, vamos a ver, eh, eh, exiliado como quién. ¿Como quién? Como los cientos de miles de, de socialistas y de comunistas, de republicanos represaliados por el franquismo y, y pones a, a, a un fugado de la justicia, de la democracia en el mismo plano. Bueno, pues este es un negociador. Y luego está la parte económica que han negociado los independentistas que esa es la que ha llevado a cabo María Jesús Montero. Yo no... Eh, hay pocas cosas más catetas y aquí pido disculpas porque hay muchos eh, compañeros periodistas que también le dan mucha importancia a esto, que lo de la la cuota extremeña, la cuota Qué gallega, vitorial. la cuota. Esto es de un catetismo enorme, porque ser andaluz no, y estar en el Consejo de Ministros no presupone que tú vayas a hacer algo en favor de Andalucía. En el caso de María Es un Montero, es palmario. María Es un Montero, cuando era consejera de Hacienda, decía que el gobierno de Rajoy nos robaba. Y tenía razón en su reclamación, porque había un déficit de 4.000 millones de euros uh -huh. que, que, que no nos daba el gobierno de la nación. Pero es que cuando eh, ella pasó de consejera de Hacienda a ministra uh -huh. de Hacienda, negó esa cifra que ella misma reclamaba. Y ahora ha negociado con, con los independentistas, con, con los, eh, los independentistas de Cataluña, y les ha concedido todo lo que pedían. O sea, a los andaluces nos está negando lo que ella misma reclamaba cuando era consejera. Y a los catalanes, en un mes le ha concedido todo lo que pedían. ¿De verdad que hay que valorar que esta mujer es sevillana y andaluza para decir que bien Pedro Sánchez ha nombrado a dos ministros que son de Andalucía?
0: Y la previsión bueno, que... Bueno, qué bien, ¿no? Que son solo dos, pero, pero Javier...
9: No, no yo eh, lo que decía...
0: Si Felipe González no hubiera estado de parte... presidente de gobierno, aquí no viene el AVE, esto lo no, ha dicho él no, no, lo sabemos todos. O sea, que que, decía, que, tiene que lo lo tiene que ver eso? Claro, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Estoy diciendo
5: que el hecho de ser Andaluz no presupone que vaya a trabajar No
0: presupone cuando no se quiere presuponer, pero sí, ¿y de qué estamos hablando si
9: no? Claro, pero lo que yo decía era que ella va a tener muy difícil explicar ¿Eh? que, siendo sevillana y trianera para Maseña, que trabaja también para garantizar la igualdad de los andaluces respecto a los catalanes, por ejemplo, que lo va a tener difícil explicar. yo Vamos a ver cómo se desarrolla la, la, el debate y aprobación de los presupuestos generales del Estado, que Sánchez quiere aprobar ya porque con esos presupuestos tendría garantizado al menos dos años de legislatura, porque luego si no hay acuerdo pues se prorroga. Sí. Y habrá que ver, claro, esos presupuestos habrá que mirar todo habrá que mirarlos con detenimiento para. Para, para ver cómo quedan, cómo quedan las inversiones en las diferentes comunidades autónomas y las transferencias. Pero yo quería decir, Javier, respecto a lo que tú comentabas de la amnistía, recordar que mañana se debate en el Parlamento Europeo, sí. es un tema monográfico bajo el título «Amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del, del, del acuerdo de gobierno en España». Una propuesta del Partido Popular y de, bueno, de, la, de, la, de la Europa más, más conservadora, ¿no? donde está el Partido Popular Europeo, que estaba von, von der Leyen, Feijó, los liberales, que está, es renovar Europa, los conservadores reformistas, que es donde está Cal, en fin. Y... Y, y, y a mí me da la impresión de que la opinión europea está virando, está virando eh, claro. a raíz de las continuos manifiestos de, de incluso destacados socialistas mañana o esta tarde de una mesa redonda en Madrid, que van Borbolla, eh, van Cándido Méndez, Nicolás Redondo, eh, destacados socialistas, eh, incluso ahora ha habido un manifiesto de intelectuales eh, hace un par de días, eh, de 100 intelectuales denunciando los peligros de la situación firmado entre otros por un hermano de Carmen Calvo, mm. por, el, sí. ah, José por, Calvo, Calvo por José, no, José Calvo sí, sí, Pollato y fijaros ya terminó que eh, frente a la opinión inicial de The Guardian el 14 de noviembre que, que aplaudía el paso de la amnistía el diario Le Monde el día 17 ya denunciaba que con su pacto el pacto de Pedro Sánchez pone en riesgo de perder el poco crédito y político que le queda a Pedro Sánchez. Y yo creo que, está, que la opinión en Europa, que es una de las batallas uh -huh. que se va a, a librar, va virando ¿eh? en contra del paso de la amnistía.
5: No, no, no. no le iba a decir que, que, que acabo de ver, por cierto, que, que la policía ha detenido en Málaga sí, sí, a dos, intentó sí. asesinar a sí, sí, en, no sabemos no, no más. Lo había visto antes. Sí sí, sí, no, sí no han somos. detenido a, a, al que intentó sí. asesinar a, a Vidal Cuadra. Han detenido a uno en Málaga y a otro en Granada.
4: En Granada, sí, los dos en Granada. Y son españoles,
9: sí. parece. ¿eh? Sí, ciudadanos sí, sí,
4: sí, sí, bueno, españoles.
0: A ver de ahí que se coligen.
4: Bueno, yo, yo quería añadir simplemente, habéis comentado que, que va a ser una legislatura muy inestable, sin, sin lugar a dudas y, y uno de los elementos que puede añadir Inestabilidad, sobre todo al inicio, es que puede haber un, un movimiento de, de, de oposición interna en esa coalición parlamentaria que sustenta al gobierno, una coalición que va a lo justito. Recordemos de, de números, porque al, al mercadeo permanente con los independentistas catalanes, que, que, que va a ser omnipresente y constante en cada paso, en cada en el debate, en cada ley, en cada tramitación en cada mínimo eh, movimiento, hay que añadir que eh, Podemos puede ser Dar el campanazo en cualquier momento y ha manifestado que su... Sí, sí pero ¿campanazo qué va a hacer? Eh, pues Landín, pues yo, yo, a hacer? Lo, yo lo veo, aunque haya firmado ahora mismo su certificado de función absoluto, a desaparecer, al desaparecer del gobierno y, y con, con el respaldo electoral que tiene Podemos en la política ha desaparecido... Claro pero no, no, no cabe descartar un ataque de cuernos que le haga zancadillear no, algún tipo, algún eh, tipo de... Indesias. Y, y no, eh, no lo veis, eh, no sé.
5: Lo que pasa eh. es que, que igual llega un poco tarde para negociar, ¿no? Yo sí... Si, si no, si fuera no, los no, no, Podemos... No, perdona. Pero luego están las votaciones termino. y digo, no sé. Sí, sí, no, que, que igual piensa, pueden pensar ahora que, que están negociando un poco tarde, porque, mira, Podemos tiene cinco diputados. Cinco diputados. Uh -huh. eh, el Puigdemont tiene seis. Sí. Con seis diputados y en Bruselas Puigdemont ha, ha negociado la amnistía de 1.400 personas. Con cinco diputados Podemos no ha podido negociar ni Cuatro la amnistía, ministros. entre comillas, de una ministra. No, no, no. Lo que se conformaba era con que siguiera Tú, Irene Montero. No. Pues, no han conseguido eh, salvar ni a Irene Montero. Y podrían haber hecho fuerza... En la negociación previa, si Podemos hubiera dicho, oiga, no votamos a Pedro Sánchez porque no nos garantiza un pacto como con las demás fuerzas políticas y nosotros tenemos dignidad, igual que el PNV, igual que Bildu, igual que con todos los menos con nosotros, pues podría haber hecho fuerza. O podría haber hecho fuerza con posterioridad. Ahora que no tienen, ahora que no tienen nada ahora que, que perder. Ahora, que, ahora, que, ahora, ahora no que sí, tienen ahora nada que, que perder y es peligroso. Claro, no, porque lo único que van a hacer ya es eh, durante la legislatura pues, intentar sacar cabeza en algún proyecto de ley, eh, amenazar con no votarlo e introducir alguna enmienda, este Cobrar. tipo de cosas. Pero, pero en lo tipo, fundamental, que es lo que tú estás, esto último está diciendo? Tener estructura. No va a tener ninguna.
9: Claro, pero es que yo recordaba estos días las palabras de, de Pablo Iglesias cuando decía Yolanda Díaz será la próxima presidenta, la primera presidenta del gobierno en España. Qué lejos queda aquello, ¿verdad? Todo queda y, muy lejos. y la verdad es que, eh, que en, la, en la política hay que, hay que de vez en cuando hacer memoria porque ocurren cosas muy divertidas. Es que toda, toda la historia de Podemos desde el 15M, eh, cómo Sánchez eh, primero negó a Podemos, dijo que nunca pactaría, luego. Podemizó al PSOE, que eso ha sido un proceso que se ha visto claramente, ¿no? para, para trazar este muro que divide, desde mi punto de vista, a los españoles. Luego ya se abrazó a Podemos, pero se abrazó a Podemos para destruirlo, con la ayuda, valiosa ayuda de, de Yolanda Díaz, que verdaderamente es que la estrategia ha sido de libro, las cosas como son. ¿eh? Qué manera de quitarse al rival de en medio. Ya decía ayer, decía ayer, ponedemos en un, en un comunicado que eh, han sustituido a Podemos por la izquierda servil
0: y la izquierda dócil. La izquierda hay,
9: dócil y servil.
5: En esto hay, bueno, es que siempre he dicho que, que se empeñan en llamarse unidos cuando lo que hacen es pelearse. Se llamaba Izquierda Unida, Unidas Podemos y terminan fatal. Y además terminan de, con... con, con con eh, facturas que, que son cruentas, eh, sin, ningún, sin ninguna piedad, con juegos sucios, según ha dicho Pablo Iglesias y todos ellos, se ha quitado Yolanda Díaz de en medio a Ione Belarra y a Irene Montero. Sí. Pero es que de la misma forma despiadada fue como se quitó de en medio Irene Montero a la andaluza gaditana a Teresa Rodríguez, uh -huh. eh, cuando la expulsó del grupo parlamentario Aprovechando que estaba De baja por maternidad Que, que es una atrocidad eh, de, Teresa Rodríguez lo reprochó Y dijo, oye, que estoy de baja por maternidad Y la ministra de Igualdad Que manda bemole, dijo Es que la política no se detiene Por los permisos de maternidad ¿Qué pasaría si un empresario dijera esto? Que, pero, pero, en fin, eso ocurrió Por cierto, que el Constitucional le dio la razón A Teresa Rodríguez por el juego sí. sucio Pero esto me ha servido a mí estos días para plantear un debate por lo menos polémico, ¿no? ¿Qué es el modelo femenino de gestión? Porque el feminismo, una de las cosas que dice que existe es el modelo feminismo femenino de gestión. Esta es una crisis que han gestionado tres mujeres, Yolanda Díaz, Irene Montero e Ione Belarra. ¿Dónde está la empatía, el diálogo, la cordialidad del modelo femenino de gestión?
4: La sororidad.
9: Bueno, <risa> ver, eh, Carmen, Calvo claro. dijo, Carmen Calvo dijo ayer que era la segunda persona más contenta por el cese de, de Irene Montero porque ya por fin se iba, ya por a ver si así respondo a tu pregunta, se iba a hacer una gestión eh, socialista del feminismo, que no es la gestión podemista, podemita del feminismo. ¿no? De parecer.
0: Ana Redondo no sabemos mmm, nada, yo por lo menos no sé nada de Ana Redondo.
9: ¿De Ana Digo, Redondo? Que es la que
0: va a ser eh, la que es ministra ya de igualdad.
9: Sí, parece que... Está muy cercana al colectivo LGTBI, eh, pero también tiene una formación que no tenía su antecesora, ¿no?
0: Yo no sé La nada temática. de Ana Redondo e igual ni siquiera he llegado a saberlo. De, de, de ¿Y de el Masay, sabes algo? Caraballo. ¿Sale? ¿Yo? Sí. Ajá. no 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 pues sí es para que ya digo que delmas no ahí si sabes interés. algo tú eres el que pero, vas a la villa y corte querido tú eres el el otro corte. día
5: el otro día cuando en, en la, en la no me acuerdo sí, la, la, en la segunda parte de la sesión de investidura de, de Pedro Sánchez vi llegar a un señor alto allí detrás sí. de unos cuantos de, de, de Podemos y tal y digo ah Joan Subirat, claro pues este este hombre muchos se enterarán hoy que ha sido ministro porque lo han cesado ha sido ministro de universidades delmas ahí se hoy porque lo han cesado Dice, ah, pero era ministro, sí, pues era ministro, pues con los nombramientos de hoy nos puede pasar con mucho. ¿eh?
9: Ya, el Masai uh -huh. ha sido ha sido consejera en Navarra uh -huh. y para que no, que no todo lo que digamos sea negativo, parece que ha sido buena gestora, lo que pasa que tiene la difícil tarea de cuadrar las cuentas de la seguridad social uh, ¿eh? Menuda liberación. Eh, y luego para además escribir. tampoco se entiende que se divida trabajo y seguridad social que son dos ministerios que siempre han ido han tenido sí. que ir un, unidos porque trabajo es el que garantiza las cotizaciones sociales que en teoría son las que financian las pensiones
5: sí. y transferir la seguridad social